0: Dice el capítulo 10, cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Bueno, ¿qué es Sabá Sabá era la región de lo que ahora es el país de Yemen, al suroeste, eh, al sur de Israel, y es el suroeste de la península, de, la, de lo que es la península arábica. Estaba a dos mil Kilómetros, está a dos mil kilómetros de distancia de Jerusalén. Vemos que esta reina, esta señora, esta mujer eh, de Sabá eh, viajó dos mil kilómetros porque eh, había oído de la fama de Salomón, de su sabiduría y quería conocer y se oyó de la fama de Salomón, por causa del nombre de Jehová, era claro que era Dios el que había prosperado a Salomón, era claro que era Dios quien le había dado sabiduría a Salomón, Salomón lo mencionaba constantemente, el pueblo de Israel lo sabía, lo decía, y esto fue el, el reporte que llegó a la reina de Sabá que el Dios de Israel había bendecido de tal manera al pueblo de Israel que había levantado un rey que le había dado una sabiduría como no había ninguna y había prosperado a esa nación, entonces ella llegó y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, es decir, eh, la, la, lo que era Sabá que está enfrente de Etiopía, eh, del otro lado del Mar Rojo, eh, era un a, territorio que también estaba involucrado en el comercio, comercio que venía de Asia, de India, venía del África y subía en ruta de camellos, hacia el norte pasaba por la tierra de Israel vemos entonces de que eh, llevaba además de camellos cargados de especias esta reina va con gran cantidad de oro y piedras preciosas cuando vino a Salomón habló con él de todo lo que tenía en su corazón y Salomón contestó todas sus preguntas no hubo nada tan oscuro que el reino pudiera explicárselo o sea confirmó la sabiduría cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, es decir, su templo, el templo de Dios, perdón, y, y su palacio real y sus estructuras reales, los manjares de su mesa, había todo tipo de comida, de todo tipo de preparativos, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros elegantes, fornidos, sus vestiduras, sus coperos, la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento, es decir... Se quedó impresionada de todo lo que había visto. Era maravillosa la, la, toda la prosperidad de Israel y la sabiduría de Salomón. Entonces, dijo al rey, era verdad, que había oído en mi, era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y aquí no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Nosotros estaremos un día continuamente en la presencia del Señor, oyendo de la sabiduría del Señor, eh, comiendo de los manjares del Señor. Esa es la promesa para los hijos del Señor. Nunca nos olvidemos de esto, que si Salomón tenía eh, cantidad de lujo, cantidad de cosas hermosas y, y, y todo, eh, y nosotros vamos a estar... Mucho mejor, porque nuestro rey no va a ser Salomón, sino Cristo, el Dios del universo. Y estarán delante de ti continuamente. Esos siervos están delante de ti continuamente. Nosotros estaremos siempre con el Señor. Bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel por el amor que Jehová ha tenido siempre a Israel. Te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Vemos que esta mujer entiende, esta reina se da cuenta que es el amor de Dios que ha hecho de que le dé sabiduría a Salomón, y el propósito es para que haga derecho, juzgue, actúe con rectitud, gobierne con rectitud. Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas. El talento son 34 kilogramos, 120 talentos son mil libras de oro. Obviamente ella no se lo dio así nomás, obviamente ella trajo regalos y todo esto, y se lo dio, pero también... ...tenía el propósito de recibir regalitos... Eh, y, y, ...y pues Salomón le da... ...vamos a ver más adelante... ...entonces le da nueve mil libras de oro... ...y gran cantidad de especies aromáticas... ...piedras preciosas... ...nunca más entró tanta abundancia de especies aromáticas... ...como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón... ...también las naves de Hiram ...sabemos que Hiram era el rey de tiro... ...que le dio todo el cedro... ...y le ayudó a Salomón... ...con materiales, etcétera... ...para construir el templo y su palacio... Las naves de Iram que habían traído oro de Ofir, trajeron de ahí gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo balustres, palaustres, perdón, para la casa de Jehová y para el palacio del rey, también liras y arpas para los cantores. Esta clase de madera de sándalo no ha entrado más ni se ha vuelto a ver hasta hoy. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso pedirles es decir, la reina de Sabá trajo oro, trajo especias, Trajo piedras preciosas y el rey Salomón le dio todo lo que ella le pidió. Probablemente ella dijo: Mira, yo quisiera trigo, yo quisiera cebada y ustedes tienen tanto, y aceite. Claro, llévate toneladas y toneladas. Obviamente, había traído oro, había traído esto, pero pidió esto y lo otro. Además de lo que vio conforme a su real, además de lo que Salomón dio conforme a su real magnificencia, después, después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. Vemos acá, pues, el encuentro de la reina Saba. Vamos a regresar a esto. Vamos a leer de corrido todo el capítulo 10. Dice, el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro. 50 mil libras le llegaba de oro a Salomón en todo este comercio. Sin contar lo de los mercaderes, la mercancía de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernantes de la tierra. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 ciclos de oro en cada escudo, es decir, un ciclo son 11.4 gramos, es decir, cada escudo de los que hizo Salomón para la casa de los bosques de Líbano, pesaba 15 libras, solo el oro que estaba usado ahí. En otras palabras, tenía tanta abundancia de que él dice, en mi palacio solo quiero ver oro, no quiero ver ni plata. Y hasta los escudos para defensa del palacio y de lo que es, lo que es el gobierno real eh, quiero que sea escudos de oro. Una abundancia también hizo 300 escudos de oro batido usando tres minas de oro. En la mina son 570 gramos, o sea, pesaba 3.77 libras los escudos, estos 300 escudos y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey también hizo un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo, un gran trono de marfil cubierto de oro, había seis gradas hasta el trono y por detrás. La parte superior del trono era redonda, es decir, era como un, como un, este, como un estrado, es decir, no era simplemente una sierra, era como un estrado, y habían seis gradas que lo llevaban hasta el estrado, Hice la palabra del Señor de que había eh, en un lado y en el otro lado donde ponía sus manos, había un león de oro, por supuesto, eh, una efigie de oro en cada lado y en la escalinata que subía a su, a su trono había eran, eran seis escalones y en cada escalón, de cada, en cada extremo había un león, o sea que habían doce leones, de manera que el que iba subiendo veía esos leones, era imponente, impresionaba. Y luego dice, eh, en el versículo 21, todos los vasos de beber de rey Salomón eran de oro, también todas las vasijas de la casa del bosque de Líbano eran de oro puro, ninguna era de plata, esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón, porque el rey tenía en el mar las naves de Tarsis, con las naves de Hiram y cada tres años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, es decir, ellos llevaban trigo, granos, etcétera, y traían de regreso oro, plata, marfil, monos, no sé para qué traían monos, pero bueno, para divertir al rey, no sé, y pavos reales. Así el rey Salomón, tal vez Darwin se hubiera entretenido un rato ahí, así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría, y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en sus corazones. En su corazón, perdón, cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año venía la gente y traía oro, la, la, la gente importante, los reyes traían oro y cosas para poder hablar con Salomón y poder que se le pegara un poco de la sabiduría de Salomón, poder disfrutar de esa maravilla. Salomón reunió carros y hombres de a caballo, estos carros eh, no eran Ford ni Toyota, estos eran carros de, de guerra y tenía 1400 carros y doce mil hombres de a caballo y los situó, los situó en las ciudades de Carros y en Jerusalén junto al Rey tenía ciudades donde estaban los carros y los caballos de hecho hay restos arqueológicos de eso el Rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras se hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en los llanos los caballos de Salomón eran importados de Egipto eran famosos y de Coa y los mercaderes del Rey los adquirían de Coa por cierto precio, y se importaba un carro de Egipto por 600 ciclos de plata, es decir, por 15 libras de plata, y un, un caballo por 150, es decir, 3.77 libras de plata, y de la misma forma los exportaba, es decir, estaban en comercio, a todos los reyes de los seteos y a los reyes de Aram. Bueno, esta es la lectura del, de, que nos toca hoy, y pudiéramos eh, investigar muchas cosas, pero quiero compartir tres cosas, tres áreas. La primera quisiera que me acompañaran al capítulo 10, versículo 14. Dice, el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era 666, 666 talentos de oro. Ese es un numerito que en la Biblia aparece en el libro de Apocalipsis. Si usted se va a primera de, perdón, una primera de, si se va a Apocalipsis al capítulo 13, leemos cuando el anticristo eh, está eh, ahí eh, reinando eh, con su influencia y está el falso profeta que hace una imagen del anticristo y de hecho le da poder a la imagen para que hable, y las personas que no adoran la imagen son destruidas. Y vemos entonces de que, dice que este falso profeta hace que a todos, pequeños y grandes, versículo 16, ricos y pobres, libres y esclavos, se le dé una marca en la mano derecha o en la frente. Esto va a ocurrir, esto es realidad, esto va a pasar y que nadie pueda comprar ni vender, sino solo el que tenga la marca, el nombre de la bestia, el nombre de su nombre. Esto bien, esto va a ocurrir, porque la palabra del Señor es, hey, la palabra de Dios es perfecta. Es decir, yo he estudiado matemáticas, pero no es tan exacta como la palabra del Señor. Es decir, la palabra de Dios se cumple, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor Dios nuestro es para siempre. La palabra de Dios es perfecta, es sin falta. Y dice que nadie puede comprar ni vender, sino solo el que tenga la marca. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el nombre, de, el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Sabemos que, y el Señor viene pronto, y sabemos de que eh, después de que arrebate el Señor a su iglesia, va a haber siete años de tribulación y va a haber un periodo donde usted no va a poder comprar ni vender a menos que tenga una marca, la marca, el sello del anticristo. Y por supuesto el Señor dice que los que reciban ese sello se van a ir al infierno, así de claro. Únicamente los que reciban a Cristo en ese tiempo, eh, pues se van a salvar como en cualquier tiempo. Es decir, ahora si usted no recibe a Cristo se va a, ir, se va a ir al infierno aunque no reciba la marca de la bestia. Pero lo que quiere decir es que en ese tiempo va a haber un sistema que va a perseguir y le va a cortar la cabeza a aquellos que reciban a Cristo. Eh, y eh, si usted no tiene la marca de la bestia, pues le van a preguntar por qué no la tiene, se la van a poner y dice no, entonces le cortan la cabeza. Pero usted prefiere que le corten la cabeza porque el Señor se la pone de regreso cuando Él venga y va a ser una bendición. Pero en el otro caso, si usted dice no, que no me corten la cabeza, pongan merced y usted se va a condenar eh, porque está rechazando al Señor. ¿Por qué traigo esto a colación? porque el, el, el primer punto que quiero hacer es que no toda puerta, no toda prosperidad y no toda gloria vienen de Dios. O sea, en ese tiempo, en, en cuando venga el anticristo, eh, la gente va a tener necesidades económicas, la gente va a tener necesidades eh, de comida, y, y vemos de que el mundo le va a ofrecer una solución le va a poner el sello y usted va a poder agarrar comida, usted va a poder agarrar dinero para ropa, etcétera, Pero esa no, es, no viene de Dios. Esa viene de Satanás. Tal vez usted está pasando una situación económica difícil y de repente alguien le ofrece la oportunidad de hacer un viaje a Tijuana y en el regreso se trae un poquito de droga en las llantas del carro. Usted no diga, híjole Dios, qué misericordioso es conmigo me dio la solución para mi problema económico, porque no es Dios quien está dando esa solución. No toda puerta viene de Dios. Aún en el ministerio se abren puertas, pero usted no puede entrar por todas las puertas. Tiene que ver cuál es de Dios y cuál no es de Dios. Es muy importante que investiguemos y busquemos. Pero no toda prosperidad es de Dios. Hay prosperidad que es de Dios, pero hay prosperidad que no es de Dios. Cuando usted tiene... Yo recuerdo eh, cuando estaba trabajando en Edwards, Baxter Edwards, eh, me, me llamaban para ofrecerme oportunidades de trabajo muy superiores y con un salario muy superior, pero yo sabía que no era el Señor. Sabía que no era el Señor no porque el trabajo fuera malo, no porque me hacían robar, pero porque sabía que me desviaba del propósito de mi vida. Y el propósito de mi vida era servir al Señor acá. Ese es el propósito de mi vida, servir al Señor. Entonces, una puerta de, de un trabajo en otro lado, cuando no es la voluntad del Señor, no es del Señor. Pero Puede que sea la voluntad del Señor que lo envía a otro lado, pero usted tiene que examinar qué es lo que lo motiva. No toda puerta es del Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado, y Él ayunó, no comió, no bebió agua por cuarenta días, cuarenta noches, y luego el tentador vino y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Es decir, Satanás le está diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú tienes poder, convierte estas piedras en pan. La verdad es que Jesús no las podía convertir en cierta manera, y en cierta manera sí. ¿Qué quiero decir? Jesucristo se vació, dejó todo su poder, y se hizo como un hombre dependiendo exclusivamente del Espíritu Santo. Todo lo que hacía, no lo hacía en su propio poder, sino en el poder del Espíritu Santo, porque eso fue lo que hizo. Se vació, se hizo un siervo como nosotros. Entonces vemos que eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, a vaciarse y mostrar humildad. Entonces Él por su compromiso de obedecer al Padre y haberse vaciado, no hubiera podido convertir las piedras en pan excepto por la, por la voluntad de Dios y por el Espíritu de Dios. Pero vemos de que Él no se dejó engañar. Luego vemos que el, el demonio lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate, tírate y... Está escrito, porque ya el Señor había dicho, está escrito. Le dice, hey, tírate, y está escrito que Él encomendará a sus ángeles, te encomendará a ti a sus ángeles, de manera que ellos te cuidarán para que tu pie no tropiece. Y el Señor le dice, pero está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, le estaba ofreciendo gloria, pero no era gloria que venía de Dios. Le estaba ofreciendo reinos, autoridad, poder, pero no eran de Dios. Tal vez te están ofreciendo a ti autoridad, poder, gloria en alguna área, pero que no viene de Dios. Y finalmente lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra y se los muestra, toda su gloria. Y dice, hey, te doy todo eso si te postras y me adoras. Y eso le dice, hey, está escrito. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Vétete. Y lo dejó. Pero entonces vemos de que le ofrecía prosperidad, le ofrecía alimento, le ofrecía riqueza, le ofrecía poder, pero no venían de Dios. Cuando tú tienes un trabajo, un trabajo, o dos o tres, a tal nivel que tú no tienes tiempo para el Señor, examina si eso es del Señor. Y siempre tú puedes orar para que el Señor te dé tiempo para Él te dé otro trabajo, o te cambie las horas, o si no puedes el domingo reunirte, pero tal vez te puedes reunir el martes, o el miércoles, o el jueves en alguna iglesia, pero busca siempre y no dejes que las cosas se te impidan. Entonces el primer punto que quiero hacer, que ya lo hice, es que no toda prosperidad, no toda ventaja, no toda puerta es de Dios. Cuando leemos acá que Salomón recibía 666 talentos, quiere decir que Salomón no recibió toda la bendición de Dios. Bueno, yo sé que Dios lo bendijo, pero no sé si hubo un momento donde Salomón empezó a experimentar más allá de lo que Dios quería darle. Yo creo que no era el plan de Dios que tuviera mil mujeres, ¿verdad? Yo creo que ese no fue el plan de Dios. Entonces hubo varias cosas que hizo Salomón que no estaban dentro del plan de Dios. Y tú puedes, en tu ansiedad, querer acumular más riquezas, o, o esto o el otro, y, y no digas, Dios me sigue bendiciendo. No, tú estás usando tus energías en una búsqueda vana, en vez de buscar al Señor. Amén. Ok, segundo punto. Veamos que la reina de Saba viajó ¿cuánto? Dos mil, Dos mil kilómetros, vemos que aquí hay gente que escucha, gloria al Señor. 2000, ayer me puse a buscar el mapa y todo por internet. Dos mil kilómetros viajó la, la reina de Saba para oír la sabiduría de Salomón. Usted sabe que Jesucristo habló de eso. Y en Mateo 12. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que la reina de Saba viajó dos mil kilómetros para oír a Salomón. Y nosotros no podemos ser indiferentes a la sabiduría de Dios. La reina de Saba no fue indiferente a la sabiduría y a las riquezas y a la gloria de Salomón. ¿Vamos a ser nosotros indiferentes a la sabiduría, a las riquezas y a la gloria de Jesucristo? No tiene sentido. No seamos indiferentes. Eh, en Mateo 12 leemos que el Señor mismo habla de esto. Él acababa de exorcizar a una persona, había tenido un intercambio con los judíos, y en el capítulo 12, versículo 38, vemos que después de un intercambio acalorado, porque muchas veces hubo intercambio acalorado con los israelitas, ellos le dijeron, los escribas y los fariseos, los escribas eh, y los fariseos, todos eh, legalistas que creían que por sus propios esfuerzos podían obtener la aprobación de Dios, pero no tenían compasión, no tenían gracia. Dijo, maestro, queremos, hermanos, seamos sabios, porque vemos acá de que el Señor encuentra oposición de los fariseos. Y yo le quiero decir algo, se lo decía a, 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 a Rafael, va a haber oposición. Lo hemos hablado, y hoy se lo mencioné de una manera más clara a Rafael. Le digo, tú sabes, le digo a Rafael, Daniel, cuando estaba orando, tuvo oposición y el príncipe de Persia estaba impidiendo que el ángel Gabriel llegara a darle la respuesta a Daniel. Y ese príncipe de Persia no era el rey de Persia, era el príncipe de las tinieblas que reina sobre Persia. Entonces, yo le quiero decir de que hay un príncipe sobre la región donde hemos hablado antes de que se empezara a grabar este mensaje que no quiere que enviemos lo que estamos enviando a ese lugar. Y yo sé que ese príncipe de esa región va a atacar y busca atacar a esta congregación y a su servidor. Porque estamos peleando contra paredes y poderes tremendos pero vamos en el poder del Señor. Pero lo que quiero mencionarle es que va a haber mucha oposición, y hay mucha oposición, y va a venir de todo ángulo, y tenemos que entender en qué estamos tratando, y tenemos que tener nuestra cabeza y nuestra mente como un perfil fijo a hacer lo que Dios nos llama a hacer, y a orar, porque sin oración nada ocurre. Y por eso es tan importante el sábado de oración reunirse y orar, y reunirse y orar en cada oportunidad que tengamos, porque es una batalla espiritual. Bueno, vemos acá que los fariseos y los eh, escribas vienen, y le dicen, Maestro, queremos ver una señal de tu parte. Y fíjese lo que le contesta a Jesucristo. Le dice, una generación perversa y adúltera busca una señal pero no le será dada ninguna señal sino la de Jonás el profeta. Porque como Jonás estuvo en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad, algo más grande que Jonás está acá. Jonás quiso irse a Tarsis. ¿Por qué? Porque los ninivitas, los asirios, eran enemigos de Israel. Y cuando agarraban a los israelitas, los despellajaban y les hacían todo tipo de barbaridades. Entonces, cuando el Señor mandó a Jonás a, a Nínive para decirle que se arrepintieran porque él iba a mandar el juicio Jonás agarró para España para Tarsis iba en dirección contraria no, no solo se escondió no solo le dijo al señor me escondo dijo me voy a la dirección opuesta y yo no voy para allá señor y el señor mandó un peso, una gran ballena que se lo tragó y cambió de opinión ya en, el, en la barriga de la ballena estaba ahogando ahí jugos gástricos y no llevaba ni Alcacelcer para neutralizar a la ballena eh, pero entonces eh, eh, Jonás cuando salió y dijo, sí, señor, voy a Nínive. Eh, Nínive era una ciudad tan grande que había que tomar tres días para recorrerla. Y Jonás no dijo, arrepiéntanse porque Dios les va a mandar el juicio, no. Jonás el primer día anduvo caminando y le decía, en cuarenta días Dios va a destruir la tierra. O sea, la tierra de ustedes. Así les decía, no les decía arrepiéntanse. En cuarenta días Dios los va a destruir. Entonces el rey de Nínive, cuando oyó eso, se asustó realmente. Y se quitó sus ropas reales, se bajó del trono, se sentó sobre ceniza, se puso silicio, o sea, saco, y se puso a ayunar, y ya no tomó ni agua, y todos los grandes de Nínive... Eh, proclamaron de que todo el pueblo, toda la nación, toda la tierra de Nínive, tenía que ayunar, ponerse silicio. no solo ellos, sino que hasta los animales los pusieron a ayunar, hermanos. No porque ellos escogieron. Pero ese era, la, esa era la, el arrepentimiento, y dijo, y arrepentámonos todos de todo mal y de toda violencia que hay sobre la tierra. Y Dios vino y, y Dios les salvó. Dios no derramó la destrucción que iba a traer. Entonces, vemos acá que este pueblo gentil, este pueblo que no tenía nada que ver con Israel, excepto ser enemigo de Israel, cuando oyó la palabra del juicio que venía, se arrepintieron. Pero los israelitas oyeron las palabras de Jesús y en vez de arrepentirse le dijeron, muéstranos una señal de tu parte. Y el Señor dijo, esta es una generación perversa perversa, porque han oído la palabra del Señor y la han ignorado, y piden señales. Y luego dio el ejemplo de la reina de Sabá. La reina del sur, dice Jesús, se levantará con esta generación en el juicio y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí, hermanos, aquí, ahora, estamos proclamando algo más grande que la sabiduría de Salomón, la palabra de Dios. Y esto debería estar lleno, no debería haber espacio, deberíamos de usar un lugar mucho más grande. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esta es una generación perversa y adúltera amén, porque la palabra del Señor está acá, tenemos la palabra del Señor, pero la gente prefiere ver señas, y hay señas, la palabra del Señor habla de las señas que serán derramadas por poder de Satanás en los últimos días y muchos serán engañados, entonces, ¿cuál es la solicitud que les hago? No seamos indiferentes a la palabra de Dios, porque el ser indiferente a la palabra es ser una generación perversa y adúltera. Perversa por ignorar la palabra de Dios. Y adúltera, sí. Porque tú estás queriendo tener un pie en el mundo y un pie con Dios. Y eso es adulterio. Por eso muchos no vienen a buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil agarrar un ídolo y manipularlo y ponerle candelas que un Dios viviente que tiene una palabra que te sigue a donde vayas y te corrige con lo que hagas pero también te da vida y te fortalece, te guía y te dirige y te transforma. Primera de Tesalonicenses 5, 6 dice, No durmamos como los demás sino estemos alerta y seamos sobrios. No durmamos, estemos alerta y seamos sobrios. Efesios 5, 14 dice, Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. No durmamos. En Mateo 24, 37 al 44, el Señor dice, Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra del Señor. Ve conmigo a, ma a Mateo 24, más adelantito. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una será llevada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. ¿Qué dice? Velad. porque ¿Sabe usted qué día viene el Señor? No. Ni yo. Por eso dice, velad, porque no sabéis en qué día viene el Señor. Lo vuelve a decir el Señor, velad. Velad, eh, hermanos, pero tú dices, pero el Señor va a venir en cien años o okay, pero cuando tú te mueras, ya viene el Señor para ti. Por eso dice, velad, porque no sabéis el día en que viene el Señor. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón y entrar, él hubiera estado alerta, de manera que no hubiera podido dejarlo entrar, no lo hubiera dejado entrar. Por eso también vosotros, estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Cierra los ojos, hermano. ¿Quién de ustedes pensaba hoy en la mañana que Jesús iba a venir hoy? Estamos ocupados con la iglesia, con esto, con el otro, pero ¿quién de nosotros pensaba que Jesús viene hoy? Qué bueno, porque puede que venga hoy entonces. El mundo no piensa que Jesús viene hoy, y el Señor puede venir hoy. Hay que estar preparados. En Lucas 12.35 dice, «Estás siempre para, preparados y mantener las lámparas encendidas». Estás está siempre, dice, preparados, siempre, no el domingo nomás, y mantener las lámparas encendidas, el aceite del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Por qué es una generación perversa, la generación que rechaza, que no muestra interés a la palabra de Dios? Porque muestra, como dice el Señor Jesucristo, en Juan 7, 17, 18 dice, todo el que quiera hacer su voluntad, la del Padre, sabrá si, mis, si, las, si hablo de mí mismo o si, mis palabras, o si es de Dios. O sea, si ¿sí que lo que yo hablo es de Dios o si hablo de mí mismo por mi propia cuenta. Porque el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que habla las palabras del que le envió, ese busca la gloria del que le envió, y ese es verdadero, y en ese no hay mentira. Ese lo puede ver en Juan 7. En otras palabras, no hay excusa. Esa es una certeza para los que compartimos la palabra, la certeza, porque dice, versículo 7, 10, capítulo 7, versículo 17, si alguno, quiere saber su, si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Es decir, yo aquí estoy hablando de la palabra del Señor, yo estoy convencido. ¿Usted cómo puede saberlo? dependiendo de su actitud. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá que lo que yo estoy diciendo es la palabra de Dios. Y para mí, I am very happy. ¿Por qué? Porque él quita la responsabilidad de mi espalda. No tengo que tratar de convencerlo. Todo lo que tengo que hacer es compartir la palabra de Dios. Y yo sé que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá que esta es la palabra de Dios. Es decir, si usted quiere hacer su voluntad, sabrá si me enseñase de Dios o si habla de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. El que habla por su... Mira, yo te voy a hablar de psicología, yo te voy a hablar de, de acá, nosotros los centroamericanos, nosotros los mexicanos, y aquí te digo y lo otro y te quito. Eso es una tontería estar hablando de mí mismo. Mejor habla la palabra de Dios. Dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. El Señor buscó la gloria del que le envió, del Padre. Entonces, por eso, es una generación perversa, porque dice que quiere decir que es una generación que no quiere buscar la voluntad de Dios, de su Creador, que nos amó, que creó un mundo tan hermoso, bello, pero que ahora está contaminado por el pecado. Pero Dios viene y lo va a restablecer a un mundo de nuevo eh, hermoso y donde no hay pecado, donde no hay, pe donde no hay corrupción, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad. Bueno, no seamos indiferentes a la palabra de Dios. Ahora, cuidado con tener un interés equivocado en la palabra de Dios porque podemos venir al Jesús porque necesito dinero. Puedes venir a la iglesia porque te sientes apretado y tienes necesidades o porque quieres resolver el problema con tu esposa o con tus hijos o porque quieres trabajo. Y está bien, ven al Señor si necesitas todas esas cosas. Pero ten cuidado que esa sea la razón principal por que buscas al Señor, porque él no es Santa Claus. Él es más que eso. Él es Dios. Él nos creó, Él es noble, Él nos ama, Él dio a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos estar con Él toda la eternidad, no para que lo veamos como una caja de banco donde solo voy y le saco todos los beneficios que quiero y le doy la espalda porque no quiero, no quiero tener nada que ver con Él para hacer mis caprichos y mi voluntad. Eso muestra que no soy hijo de Dios y esa es mi actitud. Cuando Jesús había multiplicado los panes y hubieron cinco mil hombres que se llenaron de pan y de peces y además de sus esposas y sus hijos, etc. Eh, él mandó a los discípulos al otro lado del lago de Genesaret, de Galilea y Él se quedó orando y en medio de la, de la noche ellos se querían, seguían remando y venía una gran tormenta y no podían avanzar y Jesús pues se bajó y se fue al mar, caminó en el mar, se subió a la barca con ellos, etcétera. Pero en la mañana siguiente, las multitudes se dieron cuenta que Jesús no se había ido en el barco con los discípulos y no vieron a Jesús ahí. Vinieron otros barcos, porque solo había un barco en ese momento, pero más adelante vinieron otros barcos del lago de Genezaret y se llevaron a la multitud porque ellos quisieron, eh, bueno, los que pudieron irse en barco, no todos cupieron, porque empezaron a buscar a Jesús, querían buscar a Jesús, y lo encontraron, lo encontraron en Capernaum. Digo, maestro, ¿cuándo viniste a Capernaum? Y Jesús les dice, en verdad, en verdad, os digo, me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Qué quiere decir? Que hay señales. Yo he visto señales, yo he visto milagros. Yo he compartido eso, no paso compartiendo todo el tiempo milagros, porque prefiero compartir la palabra del Señor, pero he visto milagros, los he visto ocurrir. ¿Quiénes de ustedes ha visto cosas sobrenaturales en su vida? Yo sé que aquí hay más de alguno que ha visto respuestas del Señor, Dios ha sanado milagrosamente a mi hijo, me llevó a calmar luchar por milagrosamente, no podía ser naturalmente como me llevó, y muchas otras cosas que he visto en mi vida, y hemos visto sanaciones por oración, esto y el otro. Entonces, el mundo debería decir, hombre, mira la vida de Raimundo cambiado. Mira este fulano cómo cambió. Mira esta hermana. Mira todo esto. Y se da cuenta que han habido cambios, que ha habido transformaciones, que hay un propósito y, y todo eso, porque aquí muchos están siendo cambiados. Amén. Entonces, hay señas de que hay un Dios poderoso. Entonces, estas señas nos deberían de hacer pensar, wow, él es el Creador. Entonces ya no buscarlo solo para ayúdame en mi trabajo, ayúdame en mi situación, sino que Tú eres Dios, heme aquí, ¿en qué te sirvo, mi Dios? Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces vengamos al Señor. Es decir, a veces en la televisión vemos, hey, da cien dólares y recibes mil porque Dios te va a bendecir y, y la gente que busca a Dios lo busca para hacer negocio y tener beneficios. Qué triste que un hijo busque a su padre por eso. Qué triste que un hijo busque a su madre solo porque su mamá le cocina. Sería una vergüenza, ¿no? Y yo creo que una madre no se sentiría muy contenta que su hijo solo, solo viene para que le ponga comida en la mesa. Usted quiere ese afecto, esa intimidad con su hijo. Y Dios quiere esa intimidad con nosotros, porque nos ama. Y la intimidad que puede tener uno con Dios es más grande que la que podemos tener con nuestros padres, o con nuestros cónyuges. Cuidado del interés vano. El otro elemento que quisiera mencionar es que no basta ser indiferente, hay que ser diligente en buscar al Señor. Usted sí, dice, si yo no soy indiferente. Cuando yo oigo algo, ay, si, si voy caminando enfrente de la casa de Itabinón no, y me uno a la reunión de oración. Sí, no es indiferente, pero no es diligente. Una persona diligente busca. El Señor dice en Salmo 105.4, a Jehová y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. El Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cerca. Buscad a Dios. Hey, hay un día donde, bueno, Dios dice, he estado buscándote y tú me has estado ignorando. Y ya no vas a encontrar a Dios. No puedes jugar con Dios. Buscad a Jehová, Sofonías 2:3 dice: Buscad a Jehová vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos. Buscad a la justicia. Es decir, no seamos indiferentes. Yo no robo. No, no. Buscad a la rectitud. Buscad a la humildad. Quizás seáis protegido el día de la ira del Señor. Quizás seáis protegido de la tribulación que viene. El Señor dijo orad para que seáis llamados dignos de escapar de la tribulación que viene. El Señor Jesucristo dijo eso. En Mateo 6:33 dice, buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Oiga bien lo que dice. No dice, buscad su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No dice, buscad su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice? Buscad primero su reino y su justicia. Esa es tu prioridad. Busca al Señor. No le des las obras. No, me voy a morir de hambre. No, me voy a hacer aleluya. No, voy a perder. No. Cuando buscamos al Señor, primero, Él nos da sabiduría. Él te dice, hey, tienes que ir a trabajar. Y en el trabajo te voy a usar. Finalmente, vemos que Salomón, el tercer punto que quiero hacer, vemos que Salomón, y voy a cubrirlo tan rápido como pueda. Vemos que Salomón tenía muchas riquezas, amén. Mucho poder. Yo creo que es un peligro. El problema es el corazón, no las riquezas. El problema es el amor a las riquezas. Le voy a mencionar algunas razones por qué es un peligro, para que las veamos con la sabiduría de Dios. Una, la comodidad, la holgura y el placer produce adictos, ¿verdad? No quiere decir que la comodidad sea mala, no quiere decir que el placer sea malo siempre que sea dentro de Dios, pero cuando caemos adictos, cuando hay riquezas, hay abundancia de comodidades, de viajes, de placer, de esto, del otro, tú vives para el viernes, porque el viernes dejas de trabajar y a, a celebrar y a pachangas y de todo no hay disposición a sacrificio y, al, y, y a pagar el costo de dedicar tu tiempo al servicio de otros cuando no las tienes no tienes nada en qué caer y entonces cada tiempo que tienes la oportunidad te buscas arrimar a Dios porque no tienes nada, no tienes opción pero cuando tienes tantas riquezas entonces tienes tantas opciones y las usas para divertirte y para celebrar al yo. Las riquezas te permiten adquirir medicinas, médicos, etcétera. Bueno, no tienes que ser rico para poder comprar medicinas. Y no quiero decir de que solo los ricos pueden comprar medicinas. Y no quiero decir que la comodidad es mala ni las medicinas, pero estoy mencionando las riquezas te permiten un poder mayor de todo eso. Y el problema es que puedes llegar a confiar en médicos y doctores y no depender de Dios. Y es bueno, antes de tomar una pastilla, un Tylenol, una aspirina venir a Dios y pedir su sanidad ahora Dios puede escoger sanar con medicinas y esa puede ser la voluntad de Dios pero busca a Dios hay un rey en, seg en segunda de crónicas capítulo 16 que se enfermó y había empezado bien su reinado pero después con las riquezas y el poder ya no necesitó buscar a Dios cuando se enfermó buscar los médicos, pero no buscó a Dios. Y Dios lo cortó. Además, las riquezas te dan poder sobre otros. Ustedes ya hablan, saben lo que es la mordida, ¿verdad? Es decir, tú tienes dinerito, tú tienes dinerito y puedes distorsionar la justicia a tu favor egoísta. Eh, las riquezas pueden provocar estatus social, tienes profesiones, mansiones, lujos. Eres parte de un círculo social exclusivo y te puedes sentir superior a los demás, despreciando a tu prójimo, que es tu hermano. Uno de los problemas de la clase alta es que no ve a la clase humilde como igual. La ven como que son animales de otro nivel. Y Dios dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Y Dios no lo dice para condenar a los ricos, sino para advertirles de que las riquezas pueden tener un poder tan grande en sus corazones que puede destruirlos. Las riquezas te pueden dar un sentido falso de poder. Dice que el dinero hace flotar al mundo. Dice, dice, ¿verdad? Money makes the world go round. ¿Verdad? Así se dice. Y tú puedes llegar a creer que con dinero todo lo consigues. Y, y medicinas poder, trabajos, casas todo, pagas dinerito acá y allá entonces la persona con riquezas tiene la ventaja según él, que no necesita depender de Dios entonces puede actuar independientemente de acuerdo a su capricho a Dios no lo podemos manipular ni lo podemos usar entonces las riquezas provoca adoradores y este país adora las riquezas son esclavos del dinero todo gira en torno al redinero. Quiere decir de que... Hermano, pero aquí no hay ningún millonario. El punto es que no necesitas tener las riquezas para adorarlas. Hay algo que se llama codicia. Y Jesús advierte, «No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar», dice en primera de Corintios seis nueve, «Ni los inmorales, ni los idólatras. y da una lista». Y luego dice, «Ni los avaros heredarán el reino de Dios». En Hebreos 13.5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te, desem, ni te desampararé. En Primera de Timoteo, capítulo 6, dice, el versículo 6, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, no los que son ricos ya, aquí está hablando a los que quieren enriquecerse, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Hermano, usted quiere obtener fondos para comprar una casa, yo no veo nada, hermano, en eso. Pregunte únicamente, ¿en dónde está el balance de todo? no sé si me entiende si usted para obtener ciertas cosas tiene que darle la espalda a Dios y poner a Dios en segunda prioridad usted ya decidió usted ya puso a Dios en segunda prioridad y el Señor dice, nadie puede servir a dos señores quiere decir que los ricos se van a condenar, no, yo creo que hay ricos que se van a salvar Jesús tuvo amigos ricos Lázaro era rico Abraham era millonario Dios lo había prosperado, pero jamás las riquezas poseyeron el corazón de Abraham de hecho fue el padre de la fe el problema es que las riquezas son una gran tentación y de nuevo les vuelvo a decir vivimos en una sociedad que adora las riquezas y donde muchos vienen a Estados Unidos venimos de nuestros países y aquí nos convertimos en robots cuyo sueño es el American Dream ¿y cuál es el American Dream? de tener opulencia pero vinieron acá y el Señor les dio el Evangelio y ahora ya no tienen el American Dream. Tienen el Dream de Joseph, el sueño de José. Una escalera que va al cielo, donde bajan ángeles y suben ángeles. Esa escalera es Jesucristo. Entonces yo les invito a que no sigan el American Dream. Yo les invito a que juntos sigamos a Jesús. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y... Te doy gracias porque nos has dado techo, nos has dado pan, nos has dado tu palabra y nos has dado tu amor. Padre, yo te ruego, Señor, si hay alguien acá, tal vez usted, creo que hay unos tres personas que nos visitan por primera vez y algunos que ya nos han visitado en el pasado. Si usted nunca le ha dado su corazón a Jesús, nunca, nunca, yo hoy le invito a que lo haga, de veras. No lo tiene que hacer por mí o porque yo lo voy a ver o la voy a ver, no. Yo le invito a que le dé el corazón a Jesús. Fíjese de que la palabra del Señor dice que todo el que quiera hacer su voluntad sabrá si mi enseñanza es de mí mismo o si es de Dios. Si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Y usted sabrá si lo que le estoy haciendo ahora, la invitación es de Dios o si es de Jaime. Ponga atención a lo que le voy a decir. Si usted nunca ha recibido a Jesús como Señor de su vida, yo le invito ahora a que lo reciba como Señor de su vida no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con esta congregación, le invito a que le diga, Señor, quiero que sea rey de mi corazón. todos con los ojos cerrados, por favor. Si usted tiene el deseo de hacer eso, le voy a invitar a que ore conmigo. Ahí sí. donde está, ahí donde está, haga negocio con el Señor, no se ponga nervioso, no se ponga nerviosa. Satanás quiere que se ponga nervioso, se ponga nerviosa, me van, a, me van a poner a bailar, me van a poner a gritar, todo el mundo me va a caer como avispa. No, 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 no. Entre usted y Dios. Yo hoy le invito a que reciba a Jesús. No una imagen que usted puede poner en el closet o aquí o allá, a Jesús, el Dios viviente. Jesús dijo, He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Él está en medio de nosotros. Pero recibirlo, Él dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno quiere abrir la puerta, escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar a su corazón. Él quiere entrar a ser su Padre, a ser su Señor, su guía, su dirección. Ahí donde está Jesús hoy quiere entrar a guiarle, a dirigirle. Pero Él tiene que entrar como Señor. No como su consejero nomás, sino como su Señor. Quiere decir que le tiene que rendir su corazón. Pero Él no viene como un capataz a hacerle la vida miserable. Él viene a guiarle, a sostenerle, a apoyarle, a fortalecerle y a bendecirle. Pero Él es Dios y Él es Rey. Ahí donde está ahora conmigo, Padre Santo. Perdona mis pecados. Yo creo en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y sé que Él vive. Hoy te recibo, Señor, como mi Dios y mi Redentor. Dame Tu Espíritu para decirle no al pecado y para decirte, decirte a Ti sí siempre, para hacer lo bueno y rechazar lo malo. Hoy te recibo, Señor, y confío en el sacrificio de Jesús en la cruz como pago suficiente por mi maldad. La sangre de Jesús es preciosa. Hoy descanso en la obra del Calvario. Recibo tu salvación. En nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado esto por primera vez, tiene vida eterna.